0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin. Hallo zur neuen Folge Nachts im Bundestag. Sommerpause in Berlin ist vorbei. Wir sind wieder zurück, sitzen im Büro von Nicolas Zipelius, der mir gegenüber sitzt. Draußen ist es dunkel, es regnet. Super Stimmung. Ja, ich... Äh Sag auch Hi,
1: schön, dass ihr wieder hier seid, dass ihr zuhört. Gegenüber von mir sitzt Janik Buri. Und wie er schon gesagt hat, äh, Sommerpause vorbei. Wir haben die Arbeit im Bundestag wieder aufgenommen. Aber ähm, vielleicht auch gerade mal zum Einstieg: Janik, ähm, wenn ich sage Arbeit wieder aufgenommen, meine ich in Berlin. Denn ähm, vielleicht mal, wenn es heißt Sommerpause vorbei: Es ist ja jetzt nicht so, dass wir zwei Monate frei hatten, ja, sondern wir haben ja auch in der Sommerpause Programm gehabt. Echt? Haben wir. <lacht> Lagen nicht nur auf dem Liegestuhl in der Sonne. Und ähm, mal ganz grundsätzlich, wir haben, wir haben uns auch äh, länger nicht gesehen. Ja? Stimmt.
0: Ja. Wie geht's dir? Ähm, wie war dein Sommer? Ähm, ja, also persönlich schön. Ähm, tatsächlich auch ein bisschen Urlaub ähm, gehabt. Also. Bundestag hat Ende Juli ja die letzte Sitzungs... End Ende Juli war es, oder? Nee, Mitte, Mitte ähm, Juli, zweite Juliwoche, glaube ich. Achso, Anfang Juli sogar. Mhm. Anfang Juli die letzte Sitzungswoche gehabt und dann war ähm, eben jetzt bis ähm, also dann Rest Juli, August war kein Sitzungsbetrieb hier in Berlin. Das heißt Sommerpause. Ähm, das heißt, finden keine Bundestagsgremien hier in Berlin statt. Ähm, aber ähm, das ist ja sowieso nur ein Teil der, der Arbeit als Abgeordneter, die tatsächlich hier in Berlin stattfindet. Und ähm, sagen vielleicht so die Hälfte. Und die andere Hälfte ist äh, viel im Wahlkreis unterwegs sein, ähm, bei den Städten und Gemeinden, bei Vereinen, bei Organisationen, bei, bei Unternehmen. Und äh, da ist natürlich die Sommerpause, also die Zeit, wo keine Sitzungen in Berlin sind, äh, super geeignet, weil man halt am Stück da einfach viele Termine machen kann, viel im Wahlkreis unterwegs sein kann. Und gerade in der also in diesem Sommer, also wie gesagt, persönlich gut und schön der Sommer gewesen. Insgesamt natürlich die politische Situation extrem schwierig. Umso wichtiger das fand ich jetzt dann im Wahlkreis unterwegs zu sein, weil man halt nochmal viel mehr Eindrücke nach Berlin dann zurücknimmt in die parlamentarische Arbeit aus dem Alltag zu Hause, als wenn man immer so in dem Wochenrhythmus irgendwie fünf Tage Wahlkreis, fünf Tage Berlin unterwegs ist.
1: Stimmt, wobei ich sagen muss, also klar, man war auch mal äh, zwischenzeitlich im Urlaub, ist auch wichtig. Also, man Wo merkt ja. Warst du im Urlaub? Ähm, ich war auf Mallorca, ich wollte ursprünglich nach Sizilien. Ballermann. Gehen. Ja, genau, Ballermann, <lacht> ja. Ähm, nein, ich war ursprünglich, ich, also ursprünglich wollte ich nach Sizilien. Das hat dann kurzfristig nicht geklappt und dann nach Mallorca und zwar in den Norden der Insel. Das ist für mich das erste Mal dort, weil, klar, ich war natürlich früher mal mit der Mannschaft, wie du schon gesagt hast, <lacht> hier Mannschaftsausflug war ich auch schon mal am Ballermann, aber das war für mich das erste Mal so im Norden, Nordosten von Mallorca und das war dort aber schön. Also das ja, ist eine schöne Insel und hat auch gut getan, mal rauszukommen. Wobei ich sagen muss, also und das hat jetzt nichts, ich möchte es wirklich unabhängig sehen von der davon, dass wir jetzt in der Opposition sind und andere Parteien an der oder Fraktionen an der Regierung. Ich finde die Anführungszeichen Sommerpause finde ich eigentlich zu lang. Wir hatten ja eine Sondersitzung beantragt, das will ich jetzt aber damit wirklich nicht reinbringen, sondern ich persönlich, meine persönliche Meinung, finde diese sitzungsfreie Zeit zu lang. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde, da kann schon mal eine, eine Sitzungswoche zwischen reinkommen. Aber wie siehst du das? Ich, ja, ich fand
0: es eigentlich ganz gut, ja. ähm, muss ich sagen. Ich fand es auch gut, dann diese was irgendwie waren die, sechs, sieben Wochen am mhm. Stück, ähm, eben weil es halt mal die Gelegenheit gibt, aus so diesem, ansonsten irgendwie immer auf Achse zu sein zwischen zu Hause und zwischen Berlin, daraus mal so ein bisschen rauszukommen und wirklich mal, länger am Stück auch dann zu Hause zu sein und den, den Alltag zu Hause auch mitzumachen, weil wie gesagt, also mir ging es so über die Situation ähm, vor Ort ist der, der Eindruck, der Eindruck nochmal tiefer, man kriegt nochmal mehr mit, mhm. ähm, als, als es so in diesem ständigen Hin und Her gependelt ist. Deswegen, ich fand es jetzt nicht zu so lang, ähm, was nichts dran ändert, dass ähm, glaube ich, Dinge politisch in dieser Zeit liegen geblieben sind, die die Regierung, die die Ampel hätte klären müssen, schon im Sommer, wo wir auch bereit gewesen wären, dann auch mal kurzfristig nach Berlin zu kommen, in so einer besonderen Situation, auch in so einer Notsituation, in der wir jetzt gerade sind. Also Sommerpause nicht so lang, aber ich meine, man muss sich ja dann auch nicht sklavisch dran halten und sagen, es darf jetzt in dieser Zeit gar nichts stattfinden.
1: Aber Bevor wir da auch vielleicht kurz einsteigen, so in den Betrieb der Sommerpause, was man gemacht hat, ganz kurz, wo warst du im Urlaub?
0: Äh, wir waren in Italien. Ähm, für äh, zehn Tage unterwegs, erste Mal Urlaub mit Kind. Mhm. Ähm, sehr schön. Sehr, sehr schön, sehr erholsam ähm, Region. Habe ich auch in der Toskana. Traumhaft. Ähm, Habe ich auch nötig gehabt.
1: Mhm. Also, ja, ich muss sagen, bin auch da Italien-Fan und äh, Toskana ist
0: natürlich traumhaft. und Ja. ja. Sehr schön. Ich bin mit so gefühlt drei Kilo mehr zurückgekommen im italienischen Essen. Aber ja, ja. nee, also super, super schöne zehn Tage gewesen, um ein bisschen rauszukommen, ein ja. bisschen zu entspannen. Aber ja, die andere Zeit eben viel Wahlkreisarbeit, viel Termine, viel unterwegs gewesen.
1: Wie stellt sich das da in, in, in der sitzungsfreien Zeit, Wahlkreisarbeit, um, wie gesagt, bist du dann viel vor Ort oder nutzt du auch mal die Zeit, dass du sagst, ich bin froh, einfach mal am Schreibtisch äh, oder... Äh, beides, äh, ja?
0: beides. Also zum einen ist es tatsächlich mal gut, mal ein paar Tage zu haben, wo man einfach Dinge abarbeiten kann, die liegen geblieben sind. So ging es mir zumindest, mhm. weil man halt ansonsten, wenn du von Termin zu Termin hetzt, halt zwangsläufig irgendwie Dinge liegen bleiben ähm, das ist das eine. Und zum anderen, ich die Sommerpause auch nutzen konnte, um in so ein paar politische Themen, ähm, jetzt für den Herbst, Haushaltsberatung geht jetzt los, äh, Reform der EU-Schuldenregeln, nimmt jetzt alles richtig Fahrt auf, ähm, da auch ein bisschen in Themen tief äh, mich einzuarbeiten. Dafür habe ich auch ein bisschen Zeit ähm, dann gefunden, was ganz gut war, jetzt auch gerade hier dann für den Herbst extrem helfen wird. Ähm, aber klar, natürlich auch wahnsinnig viele Wahlkreistermine, viel unterwegs. Ähm, und um, um mitzukriegen, was halt los ist, ansprechbar zu sein, viel im Gespräch zu sein.
1: Vielleicht auch, weil es mir ja auch bei, bei dir auffällt, im Sinne von, du hast schon gesagt, du warst auch das erste Mal, also als Familie, ja, im Urlaub. Ähm, und man darf das, glaube ich, nicht unterschätzen, weil die meisten Abgeordneten haben ihre Familie nicht in Berlin, sondern zu Hause. Und ja. das ist das Schöne, deswegen, wenn ich sage, mir ist die Pause zu lang, ist das, eine also ja, aber ich verstehe auch, dass man sagt, man ist, man freut sich, dass man auch einfach mal sechs, sieben Wochen am Stück zu Hause ist, man arbeitet ja zu Hause auch weiter, aber dass man einfach mal seine Familie sieht. Ja,
0: das ist genau das, was ich meine, du ja. hast die Pendelei halt nicht. Ja, genau. Du bist halt nicht irgendwie dann eine Woche und, und am Wochenende zu Hause, wo du dann ja aber auch unterwegs bist und Termine hast und Halt, irgendwie ja, abends dann halt irgendwie ähm, Frau und Kind ziehst, ähm, aber dann halt irgendwie auch schon wieder weißt, okay, Sonntagabend oder spätestens Montagmorgen geht es ja wieder nach Berlin. Also aus, 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 aus diesem Hamstag, ja, Hamstag hat so negativ, aber aus dem dann halt einfach auch mal rauszukommen.
1: Ja, vor allem Sommerzeit, ähm, ich glaube, kann jeder äh, Zuhörer auch nachvollziehen, war wahrscheinlich selber da genug unterwegs viele Sommerfeste, viele auch am Wochenende geht man natürlich auch hin, wird man ja auch eingeladen, man freut sich auch immer eine schöne, ist ja auch, es ist ja auch immer, ein, es ist ein schönes Gefühl, es ist auch im Endeffekt eine Ehre, auch zu Festen eingeladen zu werden, dass das heißt, bitte seien Sie dabei oder sei du dabei, wenn wir den Fassanstich machen oder ähnlich, das ist ja wirklich toll. Ähm, aber man ist ja dann auch man ist ja dann dann auch viel unterwegs und also auch mit der Familie oder ohne aber es ist ja nicht so
0: dass man nicht also man ist ja trotzdem unterwegs ja? genau du bist trotzdem du bist trotzdem unterwegs und es ist natürlich jetzt auch der erste Sommer wo wieder ähm, halt einfach auch viele Feste viele Veranstaltungen stattfinden wichtig und, was mega wichtig ist ähm, und dann natürlich man ja auch die Vereine, die Organisationen vor Ort, die das, die das ja mit einem unglaublichen Einsatz äh, da organisieren und machen, die willst du dann ja auch unterstützen und ja, deswegen, ja. aber klar, ist natürlich alles, alles, alles ein Termin, wo du halt dann unterwegs bist und nicht zu Hause bist. Ja. Ich habe
1: am, am, am heißesten Tag dieses Jahres, es war ein Donnerstag, ich weiß nicht genau das Datum, es hatte 38 Grad, war ich auf einem Tagespraktikum bei einer Firma bei mir im Wahlkreis, eine Baufirma, und wir haben äh, Pflastersteine geschnitten und eine Einfahrt gepflastert. Und ich kann mich noch daran erinnern, weil ich noch dachte es ist so, also ich habe mich wirklich auf dieses Praktikum gefreut. Dachte aber auch, weil es war natürlich schon Wochen im Voraus. Du bist aber denke, nicht davon ausgegangen, es ist das war, dass es der heißeste Tag im Jahr ist, Grad hat. Unfassbar, also es war so heiß. Und äh, was aber auch das ist das Schöne?
0: So an alle an alle Handwerker, die uns jetzt gerade zuhören. Ja. Ähm, ich will auch mich also sitzen hier zwei <lacht> Bundestagsabgeordnete im Büro, äh, einer davon mal in, in einen halben Tag im Sommer äh, auf dem Bau mitgearbeitet ja. und äh, ja. und vor allem wir verstehen hat, die Welt nicht mehr. Ja, ja wirklich, also, das, also
1: der, der Respekt ist wirklich massiv, weil ähm, ich war Danach fix und fertig. Ich war an dem Tag fix und fertig. Äh, bin nach Hause gekommen, war komplett blatt. Und man darf ja nicht vergessen, ähm, das ist halt da je, wird halt jeden Tag. Ja? Ähm, bei Regen, bei Wind, ja. bei Wetter, bei Sonne, äh, Minustemperaturen. Also es war wirklich krass, äh, aber war natürlich, äh, ja, war auch, war auch einfach gut, das, das mitzuerleben. Die Leute sind super nett, äh, gibt auch die Möglichkeit, sich dann mal einfach zu unterhalten. Also ein, nicht, dass es... Wir haben ja auch viele Termine bei, bei Firmen vor Ort, aber dann
0: ist es ja meistens so... Ja, dann triffst du halt irgendwie den Geschäftsführer. Den eine Stunde, Haber, anderthalb festgelegt. Und so redest damit so. Und da ja. bist du aber halt wirklich, deswegen mache ich sowas eigentlich auch immer ganz gerne, weil da bist du halt wirklich mit den Leuten unterwegs, die dann halt so, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn ich schon so, so Unternehmenspraktika oder also Firmenpraktika gemacht habe, ist immer so die, die erste halbe, dreiviertel Stunde dann meistens ein bisschen verhalten und dann kommt man irgendwann ins Gespräch. Also Ich kann auch, ja, ja
1: genau, also es, 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 man kommt ins Gespräch, es wird lockerer, vor allem weil man ja. auch so situationsbedingt, es ist ja, es ist dann nicht scheif, sondern situationsbedingt, wenn man drei, vier, fünf, sechs Stunden da auch zusammen ist, dann, ähm, ja, es kommt zwangsläufig zu, zu ähm, so, ich will es auch mal so ein bisschen Geplänkel nennen im positiven Sinne. Und das Interessante war, ähm, die, die ähm, Firma, bei der ich war, kleines Unternehmen, ähm, sieben Mitarbeiter, die hatten bei den Kunden angekündigt, dass der Praktikant, dabei, äh, der dabei sein wird, äh, dass, also, dass ich, ähm, dass ich im dass Bundes der Bundestagsabgeordnete dass kommt, um kommt, den Hof
0: zu, äh, pflastern. zu
1: pflastern. Dann saßen wir in der Mittagspause saßen wir da und wir saßen einfach, wir saßen halt an der, auf, dem, auf dem Boden an der Hauswand im Schatten, weil das der einzige Ort war, wo es da Schatten gab und man sah halt, ja, wie sollen wir ausgesehen hatten wir hatten Arbeitskleidung an, ja, und äh, waren auch schon total verschwitzt und ich weiß noch, und das war, war wirklich sehr witzig, weil die Kundin dann kam und hat sie uns so angeschaut, wir saßen zu so viert auf dem Boden und dann, und, Wann kommt da denn der MDB? Und da habe ich so hochgeschaut und ich war einfach in dem Moment völlig fertig. Und da haben sie nur so mit dem Finger auf mich gezeigt und haben alle lachen müssen. Ja, Das hatte aber einfach auch so, ja, das hatte was Ehrliches in dem Moment, ja, weil wir dann wirklich einfach gelacht haben. Und ähm, ja, war äh, hat, hat Spaß gemacht. Und gerade äh, auch so, ich finde es schön, Sommertour, dass man die Zeit hat. Ähm, bei mir war es so, ich war zum Beispiel auch unter anderem in der Pflegeeinrichtung und man nimmt sehr viel mit ähm, und die ich muss sagen, auch die Leute, die man dort getroffen hat, die waren unfassbar nett. Das war aber cool. Also hat, war, und das ist, das ist das Schöne, vielleicht um nochmal darauf zurückzukommen, man hat dann endlich auch mal Zeit
0: dafür. Genau. Ja. Deswegen, ich finde ich finde es gut, eine Zeit wirklich, oder dann auch diese sieben Wochen am Stück zu haben, ähm, wo man auch mal aus dieser Berlin-Bundestagsblase draußen ist. Ja, das ist auch wichtig. Um aber jetzt Aber sind jetzt wir sind wieder, wieder drin in der Bundestagsblase.
1: Jetzt sind wir wieder hier und äh, es beginnt mit einer sogenannten Haushaltswoche. Ähm, jetzt vielleicht mal ganz grob können wir uns da mal rantasten. Janik, äh, was, ist die sogenannte, was ist eine sogenannte Haushaltswoche im Deutschen Bundestag?
0: Die, ich fange, also, ist vielleicht erstmal die Frage, was ist denn so, was ist denn der Haushalt? Also nicht irgendwie bei uns zu Hause, also ist nicht irgendwie, ähm, ja, was, was man sonst darunter versteht, sondern der Haushaltsplan, ähm, das ist ein Plan, der hat so um die tausend Seiten alles in allem, ähm, in dem genau aufgelistet ist, wie viel Geld der Bund mit allem, was dazugehört, also vom Bundeskanzler bis äh, hin zum Zoll, zur Bundespolizei, ähm, was es da alles gibt, wie viel Geld der Bund für was ausgeben will und dann auch ausgeben darf. Das ist in diesem, diesem Haushaltsplan geregelt und diesen Haushaltsplan, stellt, also, diesen Haushaltsplan entscheidet nicht irgendjemand, sondern darüber entscheidet der Bundestag, weil es die Frage ist, was passiert mit dem Steuergeld. Vielleicht gut zu wissen oder wichtig zu wissen, finde
1: ich immer, dass es diesen Haushaltsplan nicht nur auf Bundesebene gibt, sondern natürlich auch auf Landesebene, Kreisebene. Und es gibt es natürlich auch in jeder Ortschaft. Also in genau. der die, die Ortsverwaltung, die Gemeindeverwaltung zum Beispiel, gemeinsam mit dem Gemeinderat stellen einen Haushalt auf, der darüber entscheidet, welche Vorhaben im Heimatort oder in der
0: Heimatstadt getätigt werden. Ja, das finde ich immer wichtig zu wissen. Genau.
1: Ähm, einfach, weil daraus speist sich, was in den Jahren... Nein, man sagt
0: so ein bisschen, Haushaltsplan ist ein Haushaltsplan ist Politik in Zahlen. Ja. Ähm, weil in der Regel fast alles, was man politisch macht, oder vieles, was man politisch macht, am Ende Geld kostet mhm. und ähm, das wird da eben im Haushaltsplan zusammengefasst. Anders formuliert, weil es nicht im Haushaltsplan steht, wo da nichts vorgesehen ist, ähm, hat man halt auch weniger Möglichkeiten, dann da politisch was zu tun. Und mhm. deswegen ähm, ist das eigentlich, der Haushaltsplan, die politische Agenda ein Stück weit für das, was was in der nächsten Zeit oder im nächsten Jahr äh, in der Regel ansteht. Und der Haushaltsplan für das Jahr 2023, also für nächstes Jahr, damit der dann ab Januar 2023 klar ist, für was die Bundesregierung wie viel Geld ausgeben darf, muss der jetzt vorbereitet werden. Und ähm, deswegen beginnen tatsächlich diese Woche die Haushaltsberatungen, die Aufstellung für den Bundeshaushalt für das Jahr 2023.
1: Und ähm, Gehe da gerne genau rein, um es noch vielleicht ein bisschen präziser zu erklären. Ich sage mal ganz einfach gesagt, ihr, aus ihr als Haushälter habt den Gesamtplan auf dem Schirm und beim, zum Beispiel in den unterschiedlichen Ausschüssen, wie zum Beispiel bei mir im äh, Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, da wir, sprechen wir natürlich darüber, welche Vorhaben wir ähm, gerne umgesetzt sehen wollen würden und haben dann teilweise entweder die Regierungsfraktionen, aber auch wir als Oppositionsfraktionen haben dann unterschiedliche Gedanken, Vorhaben, Wünsche und das müssen wir erstmal im Ausschuss besprechen, aber ihr ähm, schaut es natürlich auch an und sagt dann äh, an der einen oder anderen Stelle, ähm, was habt ihr denn da vor, also das ist einfach Fantasie oder das können wir nicht machen oder ähnliches. Weil,
0: genau so also, mal ganz leicht ganz einfach ausgedrückt genau so kann man sagen und es ist natürlich ähm, die Haushaltsaufstellung beginnt tatsächlich noch mal deutlich bevor wir hier im Parlament den Haushaltsplan bekommen nämlich erstmal zwischen den Ministerien und dem Finanzministerium und das funktioniert so oder läuft so ab dass jedes Ministerium seine Wünsche anmeldet beim Finanzminister und dann das Finanzministerium daraus versucht, das zusammenzubringen. Und äh, natürlich will jeder Minister und jedes Ministerium jedes Jahr mehr Geld ähm, mit guten Ideen, weniger guten Ideen. Ähm, und dann hat erstmal das Finanzministerium die Aufgabe, das so, also einen Gesamtplan, eine Gesamtaufstellung daraus zu machen, und zu sagen, okay, was können wir uns denn leisten, wo liegen unsere Prioritäten und macht dann eben einen Gesamtentwurf, wie der Bundeshaushalt aussieht welches Ministerium mehr kriegt, welches Ministerium weniger kriegt, wo vielleicht anders priorisiert werden muss. Und diesen Gesamtentwurf beschließt dann das Bundeskabinett, also Kanzler und die Minister. Und dann geht dieser Entwurf zu uns ins Parlament. Und das ist das, was, wenn gefragt hat, was eine Haushaltswoche ist, das ist das, was jetzt diese Woche hier stattfindet. Kann man dann sagen, du hattest in der äh, vergangenen Folge schon mal, äh,
1: schon mal erwähnt, dass ihr Haushälter... Äh, auch ab und zu die Buhmänner seid, weil ihr auf die Real sozusagen auf die Realität hinweist und sagt, das kann man umsetzen, das nicht. Kann man dann in dieser Zeit sagen, dass zum Beispiel das Bundesfinanzministerium für den einen oder anderen auch der Buhmann ist, weil natürlich Wünsche umgesetzt
0: werden oder auch nicht? Ja, mit Sicherheit. Ja. Also ich glaube, das, was der, der, der Haushälter für die Fraktionskollegen <lacht> ist, ist der Finanzminister für die Kabinettskollegen wahrscheinlich. Ähm, ja, und äh, das, äh, das ist eben halt so die, die, die erste Stufe, dass dieses das erstmal auf Regierungsseite klärt. Dann geht es hierher ins Parlament mhm. und ähm, dann ist, wird der Haushaltsplan eingebracht. Ins Parlament nennt sich das. Das ist das, was diese Woche passiert. Und ähm, weil eben die Haushaltsaufstellung eine der Hauptaufgaben des Parlaments ist, äh, ist auch die ganze Woche vorgesehen für die Einbringung des Haushalts. Ähm, deswegen sind diese Woche auch eigentlich keine Debatten über andere Gesetze, sondern es geht von Dienstag bis Freitag ununterbrochen um den Haushalt und zwar um die sogenannten Einzelpläne. Ja. Und ein, der Haushalt ist... Ja, natürlich nicht ein großer Plan, wo dann alles drin steht. das wäre viel zu kompliziert, sondern es gibt den gesamten Haushaltsplan und der unterteilt sich dann in die sogenannten Einzelpläne und jeder Einzelplan steht für ein Ministerium oder für eine... Bundesbehörde. Der Einzelplan 1 zum Beispiel ist der Bundespräsident, äh, wie viel Geld der ausgeben darf. Der Einzelplan 2 ist der Bundestag, wie viel Geld der Bundestag ausgeben darf. Der Einzelplan 3 ist dann das Bundeskanzleramt. Und so geht es eben weiter, so hat dann jedes Ministerium eine Nummer, ähm, bis hin zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht, der Einzelplan 19. Ähm, und da wird dann eben bis ins Detail darin geregelt, in diesen Einzelplänen für welches Vorhaben der Bundespräsident, der Arbeitsminister, das Bundesverfassungsgericht, wie viel Geld ausgeben darf. Deswegen ist auch jeder von euch Haushältern für unterschiedliche Einzelpläne
1: direkt zuständig. Also die ja die quasi man.
0: Genau, also es ist nicht ja? ein Haushälter, also wir ja. machen da nicht alle alles. Das wäre viel zu viel, weil es eben dann auch sehr, sehr detailliert wird. Ähm, schon gesagt, die Gesamthaushalte sind über 1.000 Seiten. Mhm. Ähm, sondern es ist eben, jeder hat ein oder mehrere Einzelpläne, für die er zuständig ist. Ja.
1: Und das, um dann von der, also vielleicht mal von der Haushälterseite wegzuerklären, wie es dann sich für mich darstellt als Mitglied eines, eines Ausschusses, wenn wir das besprechen. Wir hatten ja auch diese Woche schon eine Plenardebatte. Haben wir, ich habe es vorhin schon genannt, im Bereich wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung haben wir dann natürlich uns angesehen, was in dem Einzelplan drinsteckt, ja, welche Vorhaben bearbeitet werden sollen, wo es Kürzungen gab, etc., und äh, als äh, Oppositionsfraktion äh, ist es dann natürlich auch äh, unsere Aufgabe, äh, die Regierung bzw. auch die Regierungskoalition äh, darauf aufmerksam zu machen, wo sie unserer Meinung nach die falschen Prioritäten setzen. In dem Fall haben wir zum Beispiel kritisiert, nur als Beispiel, äh, dass im Ministerium von Ministerin Schulze äh, der Bereich Social Media, äh, da wird, äh, werden die Beiträge erhöht in anderen deutlich wichtigeren äh, Bereichen äh, sinken, die, äh, also, äh, sinken die Anteile und das halten wir zum Beispiel für
0: die falsche Priorisierung. Aber da natürlich so ein bisschen immer das Grundproblem ist, dass ähm, jede, jeder, jeder Fachausschuss natürlich immer davon ausgeht, er selber, ich sag's das mal etwas zugespitzt, ist natürlich der Wichtigste und braucht natürlich mehr Geld. Also das, was vorher der Finanzminister an Schlachten zu schlagen hat ja. mit seinen Kabinettskollegen, ist natürlich hier im Parlament dann genauso. Und ähm, deswegen, klar, natürlich jede Fach AG kritisiert dann, dann immer, dass natürlich jetzt eine Kürzung im eigenen Bereich gerade gar nicht geht deswegen, du hast jetzt gesagt, priorisieren. Das ist auch der richtige Ansatz, zu sagen, also wir fordern nicht mehr Geld, sondern wir fordern, dass das Geld, was vorhanden ist, vernünftiger eingesetzt wird. Das ja. hört der Haushälter gerne. Ähm, gibt aber halt dann auch andere, die sagen, nee, bei uns muss aber unbedingt mehr sein. Ähm, und das ja, ist dann halt einfach auch nicht immer möglich, Das muss man auch dann, dann so klar sagen. Genau, ist auch, immer, ist auch
1: vielleicht so eine Frage ein bisschen ähm, der, der Philosophie. Du hast schon, wie du es gesagt hast, Thema priorisieren. Es ist ja nicht so, dass man sagt, man braucht immer mehr, 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 sondern dass man das, was man hat, auch richtig einsetzt. Ja, ein also sinnvoller und sinnvoll einsetzt. Und sinnvoll einsetzt, ja. Es gibt, gibt Fraktionen hier im Haus, die können mit der Einstellung überhaupt nichts anfangen.
0: Ja. Nö, das, das, das ist so. Und,
1: aber um, ja, deswegen ist es... Ich würde mal sagen, zwei Drittel der Regierungskoalition. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, zwei von dreien sehen das sicherlich anders. Um, und ähm, so, deswegen unterscheidet sich diese Woche einfach von der, ich sag mal, normalen Sitzungswoche im, im, im Deutschen Bundestag, weil wir halt äh, den, den Haushalt besprechen.
0: Genau, weil halt eben diese einzelnen Einzelpläne nach und nach in der Plenarsitzung aufgerufen werden, dann die Fachpolitiker dazu sprechen, immer natürlich auch wir Haushaltspolitiker dazu sprechen und... Ähm Genau, dann wird diskutiert und muss aber dazu sagen, das ist natürlich der Anfang. Also, das wird hier eingebracht und dann wird, wird der Entwurf, der jetzt diese Woche diskutiert wird, der kommt dann zu uns in den Haushaltsausschuss und wir werden jetzt die nächsten Wochen bis Ende November werden wir jede Woche, haben wir in zwei oder drei Tagen dann jeweils den ganzen Tag Haushaltsausschusssitzung und wir gehen dann wirklich im Detail jeden Einzelplan, jede einzelne Position durch, um zu besprechen, wo was geändert werden muss, wo umpriorisiert werden muss, wo mehr Geld hin muss, wo Geld vielleicht auch wegkommen kann. Und ähm, das wird dann alles zusammengefasst bis, oder müssen wir dann durch sein, bis Ende November. Und dann gibt es, ich glaube, Anfang Dezember ist dann nochmal eine Haushaltswoche, wo dann das, was wir im Ausschuss erarbeitet und verändert haben, dann eben noch mal so diskutiert wird wie diese Woche und dann endgültig abgestimmt wird, damit dann ab Januar der neue Bundeshaushalt da ist. Deswegen auch für dich diese
1: Woche natürlich, ähm, sag mal, keine ganz normalen Umstände, denn äh, zwei Reden diese Woche ja, im, im Plenum. Also ist für dich natürlich zusätzlich zu dem, dass du aus Haushälter besonders gefragt bist, hast du auch ähm, gesonderte Redeanteile. Bist natürlich
0: da nochmal gefordert. Also für dich ist es ähm, sicherlich eine sehr intensive Woche. Ja, das ist also für. Die meisten Kollegen ist tatsächlich die Haushaltswoche eher entspannt, mhm. weil man hat nur eine Debatte in der ganzen Woche, wenn eben der eigene Einzelplan dran ist. Und ansonsten eigentlich nicht so wirklich was zu tun. Aber ähm, für uns Haushälter ist es natürlich eine relativ intensive Woche, mhm. ähm, weil wir ähm, dann sehr oft im Plenum sind, auch eben öfter. Ich habe jetzt heute Mittag äh, in der Debatte mit Finanzminister Lindner äh, geredet. Da ging es dann vor allem um die Frage, wie geht es in Europa haushalts- und finanzpolitisch weiter. Das ist der Bereich, für den ich zuständig bin im Haushaltsausschuss. Und äh, werde morgen nochmal in der sogenannten Schlussrunde, wenn quasi dann nochmal ein Gesamtfazit gezogen wird, ähm, dann eben morgen auch nochmal in die Bütt müssen im Plenarsaal. Wie ist
1: das bei der Rede? Schon fertig? Oder, ähm, wenn nee, wir ich muss jetzt nachher noch äh,
0: tatsächlich mich dran setzen. Ich habe nämlich noch gar nichts gemacht. Oh, okay,
1: also aber du weißt schon, wo du wo du hin willst, also grob im Kopf und musst es halt zu Papier bringen.
0: Ja, Ja...
1: <lacht> Wobei ich muss auch sagen, ich habe meine ähm, Reden auch natürlich erst immer in der, in der Nacht zuvor fertig, weil man ich, es ist einfach so, also auch wenn es zu mir heißen, wenn ich auch eine Woche vorher schon alles wüsste etc. In der Nacht vorher wird
0: fertig gemacht, durchgeprobt etc. Bei mir sogar bei mir sogar am Tag selbst. Okay. Also ich habe ich hab das am Anfang so bei der ersten zweiten Rede, ich, oh ich bereite es ein paar Tage vorher vor, schreibe was zusammen und habe es dann immer nochmal am Tag der Rede selbst nicht nur um, sondern eigentlich immer komplett neu geschrieben, weil wir dann irgendwie noch äh, dann, dann kommt ja irgendwie nachts im Bett noch ein Gedanke und noch irgendwas, was doch eigentlich viel besser wäre und habe es immer noch mal kurz davor komplett umgeschmissen. Deswegen habe ich die Rede heute Mittag, ich heute Morgen gemacht und äh, die Rede für morgen, das ist morgen Vormittag. Deswegen werde ich da jetzt nachher noch mal ein bisschen dran sitzen, aber endgültig fertig wird es morgen früh. Ich muss sagen, ich habe... Bei, ich habe ähm, bei meinen Reden auch jedes Mal quasi kurz zuvor,
1: wenn man schon da sitzt und die Debatte verfolgt, ähm, und zwar auch beide Male durch den äh, sehr erfahrenen Kollegen Hermann Gröhe, Grüße gehen an der Stelle raus, äh, an dich Hermann, der hat mir jedes Mal noch zwei Hinweise gegeben, die ich direkt in der Rede verarbeiten konnte, was natürlich, da, da, da merkt man auch, ich meine, er ist ein ehemaliger Minister, der hat eine wahnsinnige Erfahrung, der sitzt in dieser Debatte drin und sagt dann, ja, aber ähm, in dem und dem Jahr haben wir zu dem Zeitpunkt das so und so entschieden, äh, dafür können sie uns überhaupt nicht kritisieren, sondern damit schneiden sie sich gerade ins eigene
0: Fleisch und das nimmst du natürlich auf, schreibst es und... Ich finde, das macht dann aber halt auch einfach Spaß, yes, weil super. dann wird die Debatte lebhaft, dann ist es anstatt jetzt einfach nur ähm, anstatt einfach nur da irgendwie vor und dann irgendwie stoisch so seinen Text vorzutragen, das finde ich irgendwie langweilig. Dynamische Sondern Debatte, genau. So so, auf und, das eingehen, und, und 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 was vor dir passiert. Ich finde, es macht das selber viel mehr Spaß, wenn man dann auch nochmal, ich hatte es auch vorhin, dass dann ging es um das Thema kalte Progression, da haben dann die FDPler gesagt, Union, wir, ihr wollt es ja gar nicht und so und habe dann danach meine Rede begonnen, indem ich dann Kollegen der FDP die direkt vor mir gesagt habe, also, äh, Herr Kollege, ähm, an uns wird es nicht scheitern. Fragen Sie mal Ihre Ampelpartner. Und habe dann direkt gesagt, für die Unionsfraktion kann ich sagen, wir bringen sofort diese Woche noch einen Beschluss in den Haushaltsausschuss ein. Wir können es beschließen, sind Sie dabei. Und äh, dann ist natürlich auch Stimmung im Plenum und dann macht es halt auch Spaß. Aber gerade wenn
1: du sagst, ähm, hier ähm, Highlight, Lowlight, äh, äh, lustigste Situation der Woche, war das dein Highlight oder gab es was anderes?
0: Ähm
1: und gerade weil du erzählt hast, dass du natürlich da
0: so dynamische Debatte drauf eingehen konntest. Ähm. Ja, das hat schon das hat schon Spaß gemacht. Also das würde ich sagen, ähm, was ich tatsächlich auch ein Highlight diese Woche fand, war der äh, israelische Staatspräsident war da mhm. und äh, hat am Di Dienstagmorgen Dienstag, glaube am Dienstagmorgen ähm, eine, eine Rede gehalten und ähm, sein Vater war auch schon israelischer Staatspräsident. Ja. Ähm, hat damals ähm, äh, am Ende des Zweiten Weltkrieges war auch mit, mit dabei, äh, als Deutschland dann befreit wurde, auch als KZs befreit wurden, fand ich sehr emotional die Rede. Mhm. Ähm, Würde ich sagen, wahrscheinlich so vom Plenarablauf. Ähm, war eigentlich eher das das Highlight als die eigene Rede.
1: Ja, äh, es war, ja, war besonders. War wirklich Dein besonders. Highlight? Ähm, mein Highlight diese Woche, ähm, lass mich ganz kurz überlegen. Ähm, heute früh ich habe mich wirklich extrem gefreut, mein Team wiederzusehen, weil natürlich auch die in der, in der parlamentarischen Pause einfach, klar arbeiten die auch weiter, aber Teile gehen in Urlaub. Also das ist nicht so, dass alle gleichzeitig im Urlaub sind, sondern man schaut natürlich, dass man arbeitsfähig ist. Also geht mal die eine oder der andere zu dem und dem Zeitpunkt weg. Das heißt, wir haben uns jetzt alle längere Zeit nicht gesehen. Heute früh hatten wir, also, M machen wir gerne mal, dass wir ähm, morgens dann ein Bürofrühstück machen, frühstücken wir zusammen und gehen, äh, machen dabei noch ähm, Schurfix, also ähm, Wochenplanung.
0: Wie die, wie die erste Woche nach den Sommerferien in der Schule, ja. wo man erstmal irgendwie einen Film guckt und frühstückt. <lacht> also es, hat, es hat wirklich so ein bisschen was, aber es, es war schön, weil wir uns, ähm,
1: bis auf ähm, eine Mitarbeiterin, ähm, die leider äh, krank zu Hause sein musste, aber also was, was schade war, dass sie nicht dabei sein konnte, aber die Praktis waren auch dabei, also die Praktikanten und das hat denen, glaube ich, auch Spaß gemacht. Es war schön, dass wir uns alle gesehen haben und halt auch diese und nächste Woche vorbesprechen konnten. Ja, das war echt mein Highlight, weil wir einfach, ja, man freut sich einfach sein so das gesamte Team oder in dem Fall fast gesamte Team einfach mal wieder ganz wiederzusehen und auch mal äh, die Zeit zu haben, so ein bisschen Rücksprache zu halten, auch über das eine oder andere, was nichts mit der Arbeit zu tun hat.
0: Das war dein Highlight, dein Lowlight?
1: Oh, mein Lowlight diese Woche, ähm, Geh,
0: du, fang du an, ich muss kurz, muss kurz überlegen. Mein Lowlight diese Woche ist gerade jetzt irgendwie eine Stunde her. Ich saß nämlich, ich glaube, zwei Stunden daran, einen Online-Visa-Antrag auszufüllen, weil ich im Oktober eine Dienstreise äh, machen muss und da stände als Dienstreise in die USA und weil es äh, eine offizielle Parlamentsdelegation ist, braucht man ein Visum dafür beantragen ähm, und da ist irgendwie dieses System, wenn man da äh, irgendwie nach fünf Minuten lockt es dich immer automatisch aus. Und das geht aber über irgendwie 20 Seiten, wo du da dich durch Formulare also ausfüllen, durchklicken musst und dann zwischenspeichern und dann vergisst du zwischenspeichern und wirfst dich wieder raus und fängst du wieder von vorne an und absolute leid. Visa-Antrag zwei Stunden ausfüllen. Hm. Um ja, verständlich.
1: Vor allem, weil es halt einfach Zeit raubt. Also.
0: Oh, total nervig. Vor allem dann, wenn du halt dann dann lockt sich halt aus und dann musst du ja halt wieder komplett von vorne anfangen. Ja. Bis auf der letzten Du oder auf der, irgendwie auf der vorletzten Seite und musst dann irgendeine Informationen raussuchen, ähm, weil du da irgendwie angeben musst, wann du das an welchem Tag du das letzte Mal in die USA eingereist bist. Das war bei mir 2010, das heißt, finde das erstmal raus. Bis ich das rausgefunden habe, die Zeit wieder, aber so ging es halt die ganze Zeit. Ähm, apropos, nur ganz kurz dazu, Visa-Antrag.
1: Wir bekommen ja als Abgeordnete einen Diplomatenpass. Und bei der Beantragung meines Diplomatenpasses beim Auswärtigen Amt habe ich den damals bekommen. Das hat dann, eine muss dann eine Geburtsurkunde abgeben, Fingerabdrücke etc. Wie ja, wenn man, einen Pass beantragt? So, so ist es. Und dann kam mein Diplomatenpass und ich musste dann direkt schmunzeln, weil ich laut Diplomatenpass war ich der größte Abgeordnete aller Zeit mit 2,40 Meter Körpergröße. Und äh, habe das natürlich dachte, das geht nicht, das, also damit kommst du ja durch, wirklich auch mit Diplomaten, über keine Grenze. Und ähm, habe das dann zurückgegeben und dann musste ich noch mal meine Geburtsurkunde hinschicken und noch mal dorthin und noch mal Fingerabdrücke abgeben, also den ganzen, das ganze Prozedere noch mal und dachte dann, okay, ähm, es, so, jetzt kommt der neue Pass und ähm, es hat sich jetzt so herausgestellt, dieses ganze Prozedere habe ich dafür gemacht, dass ähm, ein, äh, also auch nicht äh, despektierlich gemeint, aber eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes mit, äh, also mit Stift, also handschriftlich, die 2,40 Meter durchgestrichen hat, meine Körpergröße hinten dran handschriftlich und einen Stempel der Bundesrepublik Deutschland, also des Auswärtigen Amts mit Bundesadler, ähm, dafür der ganze Aufwand, um handschriftlich meine Körpergröße zu verbessern. Nur so viel dazu, ähm, das war nämlich auch nervig, aber mein Lowlight... Und Lowlight ist vielleicht, oder nee, ist nicht vielleicht ist der, dafür der falsche Ausdruck, aber ich nehme es an der Stelle, weil ich es eine, traurig, eine traurige Nachricht fand. Äh, Queen Elizabeth äh, II. ist gestorben um, mit 96 Jahren. Und das ist halt, äh, ich bin zwar äh, in Anführungszeichen erst 35, also erst im Vergleich zu, zu ihr sozusagen. Ähm, aber irgendwie, das ist schon eine, eine Person, die ich in dem Sinn durch ihre Disziplin, äh, etc. sehr beeindruckend fand. Und die hat einen ja das ganze Leben lang begleitet. Also die war ja, die war einfach immer da. Und irgendwie hat man auch immer so einen Gedanken gehabt. So, die, die war immer da. Ja? So die, die Welt im Umbruch. Ja, die Welt im Umbruch. Ja,
0: kann man, glaube ich, glaub ich, echt sagen. Und
1: ja, das ist, also, finde ich halt, finde ich, ja, es, es, es ist traurig. Ja, ist eine,
0: traurige es ist eine, traurige eine traurige Nachricht. traurige Nachricht, ja absolut.
1: Und dein äh, lustigster Moment der Woche, oder wo du am äh, meisten Spaß hattest,
0: witzigster Moment der Woche? Mein witzigster Moment... Mein witzigster Moment diese Woche war, als wir, wir waren am Dienstag, nee, Mittwoch, Mittwoch waren wir beim scharfen Chinesen. Ja, wer Podcast hört, weiß, was das bedeutet und ich hatte in meinem Kalender eingetragen, weil wir das per WhatsApp ausgemacht hatten, dass wir da hingehen hatte ich einfach kurz in meinen Kalender nur reingeschrieben, irgendwie, ich glaube, 13 Uhr war es, äh, 13 Uhr scharfer Chinese und ähm, äh, ein Mitarbeiter bei mir im Büro war im Urlaub zwei Wochen äh, und kam am Montag dann zurück ins Büro und, und sieht es im Kalender und ganz aufgeregt gefragt, was heißt denn scharfer Chinese, was ist denn das für ein Termin, woraufhin dann äh, meine, meine Büroleiterin einmal gerufen hat, Mensch Frank, hörst du denn keinen Podcast, sonst wüsstest du das? Ich habe aber auch ich habe bei mir im, in der,
1: in der äh, quasi ähm, Teamsitzung zuvor, also nicht äh, heute früh des, des Teamfrühstück, sondern zuvor, als wir online uns äh, abgesprochen hatten, äh, hatte ich äh, so ein bisschen scherzhaft auch gesagt, und äh, Mittwoch, 13 Uhr, äh, Scharfer Chinese, der wichtigste Termin der Woche. der ja? darf nicht gestört werden. Und ähm, ja, also deswegen, der scharfe Chinese hat sich fest im Kalender etabliert, wenn man natürlich die Zeit findet. Ja. Absolut. Um, ich überlege gerade, ja, weil du gerade mit der... Man, man sieht es natürlich am Podcast nicht, man kann es, äh, also ihr, ihr seht es nicht, der Janik hat gerade auf mich gezeigt, von wegen dein äh, lustigster Moment der Woche. So interpretiere so, ich es mal. Achso, ich habe eigentlich gar nicht auf dich gezeigt, aber okay, dein ich lustigster hab, Moment der ich Woche. Hab, ich habe so interpretiert. Also deswegen, ähm, im Plenum gestern, und zwar Schlagabtausch, Merz und Scholz. Und Scholz ähm, hatte ja Gefallen daran gefunden, uns als Opposition die ganze Zeit zu kritisieren und hatte dann, ähm, also er vergisst ja gerne viel und er hat dann auch in seiner Rede vergessen, ähm, dass die SPD lange Zeit äh, mit an der Regierung war beziehungsweise er kein
0: unbedeutender Teil der alten Ach, Bundesregierung. Was heißt denn lange Zeit seit 1998? Doch erst mit vier Jahren Pause.
1: <lacht> genau seit 98. Aber er hat dann auch vergessen, dass er letztes in der letzten Legislaturperiode ähm, Vizekanzler war, weil er hat in seiner Rede dann ähm, darauf. Also ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat. Auf jeden Fall hat er dann lautstark gesagt, dass das ein Verschulden der Re, also so hat er schon angefangen, er hat sich dann im Satz, hat er gemerkt, was er gerade anrichtet, ähm, hat dann herzhaft gelacht, weil er sich quasi selbst korrigieren musste, weil er ständig vergisst, dass er Teil der letzten Bundesregierung war als Vizekanzler und erheblichen Einfluss auf Dinge hatte, die heute der Fall sind. Und man merkt immer, wenn er dann quasi nicht drüber nachdenkt, vom Papier weggeht und frei redet, vergisst er gerne oder dann überkommt es ihn. Und dann vergisst er einfach, dass er Teil der letzten Bundesregierung war. Und er schimpft damit quasi über sich selbst und schiebt auch sich selbst damit den schwarzen Peter zu. Kann ich
0: verstehen, so. dass er über sich selbst
1: schimpft. <lacht> er ist so sauer
0: mit sich selbst. Naja, wie heißt es schön, wenn man mit dem Finger auf jemand anderen zeigt, zeigen mindestens drei auf einen selbst. Sehr ja, gut. Ich finde, es ist ein gutes, äh, find, ist ein gutes äh,
1: Abschlusswort. Äh, wir gehen ähm, beide nochmal an den Schreibtisch, glaube ich. Du, ja, ich musst, muss Rede vorbereiten du musst, musst Rede vorbereiten. Ich freue mich, dass wir uns wieder hier ähm, gesehen haben, dass wir gesprochen haben. Wir freuen uns auch natürlich wie immer, wir sagen es äh, regelmäßig, wir freuen uns auch wieder mit euch äh, natürlich in den Austausch zu kommen, das heißt, wenn ihr Fragen habt zur aktuellen Folge oder früheren Folgen, wenn ihr Anregungen habt, aber auch Kritik, schreibt es uns, äh, entweder per, äh, per Insta zum Beispiel, ihr könnt auch einfach bei uns im Büro anrufen, das funktioniert auch, äh, wir freuen uns einfach mit euch
0: in den Austausch einen Brief zu kommen, schreiben. ihr könnt auch einen Brief schreiben, ja, und ähm, Deswegen, nee, hat Spaß gemacht und ich freue mich. Genau. Und eine Sache noch, weil das hatten ja. wir nämlich vor der Sommerpause noch gefragt, fällt mir gerade ein, einen Gast mal in den Podcast einzuladen. Da haben wir nach euch gefragt, uns Vorschläge zu schicken. Da kam auch eine Reihe von Vorschlägen. Wir verraten jetzt noch nicht, wer es wird, haben aber tatsächlich auch schon eine Zusage und ich kann nur so viel schon mal versprechen, das wird, glaube ich, ganz interessant, mit auch etwas Einblicke, nicht nur in das Leben von Abgeordneten, sondern auch in das Leben von Regierungsmitgliedern
1: freue ich mich schon drauf.
0: Ich mich auch. Dann äh, bleibt gesund
1: und wir hören uns in der nächsten Sitzung. zu. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis dann.